4: Se permettete, se, se permettete parliamo di soldi, lo facciamo subito tra 30 secondi con Sandro Iacometti di Libero perché arriva la tassa verde, eh, l'ha già annunciato Roberto Cingolani, la transizione ecologica non è negoziabile, verranno trasferiti quei 19 miliardi che adesso sono utilizzati per gli aiuti alla, all'autotrasporto, all'agricoltura, all'edilizia, verranno destinati a questo quindi tassa verde. Poi sentiremo, restiamo nell'energia perché Europe Energy è un gruppo il cui presidente Matteo Ballarin, avremo ai nostri microfoni alle 15.40, parleremo del caro Bollette, lui appunto ha detto i lavori, ha appunto questa azienda che fornisce energia e ci darà dei consigli, dei riferimenti interessanti per tutti. Ma abbiamo Sandro Iacometti di Libero, lo saluto, e lo ringrazio, benvenuto Eccoci,
5: ciao, grazie, un saluto agli ascoltatori.
4: Allora, eh, la notizia, quello che forse è un po' è, è, è il clou della notizia che hai messo nel tuo articolo di oggi, è sì. ci sarà la tassa sul gasolio.
5: Eh, beh sì, tutto tutto lascia pensare che, che andrà a finire così, poi eh, chiaramente chi la propone nega che sia una vera tassa perché lì c'è il gioco delle detrazioni, quindi delle, dei sussidi, diciamo, no? Cioè, la, 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 allora la guerra ai sussidi ambientalmente dannosi eh, va avanti da un po' di anni, no? prima l'hanno fatta i 5 Stelle, ora è, è ritornata in auge con eh, diciamo, questo entusiasmo per il Green Deal, il governo, la rivoluzione verde e la transizione ecologica. Allora, eh, eh, ieri, mentre diciamo, a, poche, eh, a poche ore dall'approvazione uh, del decreto fiscale che è stato oggi il Consiglio dei Ministri e eh, diciamo, della manovra anche al cui interno potrebbero esserci queste norme, qui, eh, il Ministro della Transizione Cingolani ha fatto, eh, diciamo, non, non ha detto una grandissima novità eh, perché quelli di sussidi sono nel mirino da tempo, sono nel mirino anche... Nella, uh, nel, nel, nel decreto di, di riforma del fisco approvato qualche, tempo, qualche giorno fa alla, a Palazzo Ficchi quindi diciamo, che, che, che il governo voglia intervenire su quei sussidi è, è ormai un fatto assodato ieri Cingolani ha detto non è più negoziabile la, l'annullamento di quei sussidi e allora torniamo però arriviamo alla, al diesel no? eh, perché In una fase come questa dove sta salendo tutto perché salgono le materie prime, sale il carrello della spesa, salgono salgono le le fonti energetiche, il cibo, tutto quanto. allora Adesso bisogna vedere se dobbiamo permetterci di fare un'operazione del genere perché lì si tratta di circa 19 miliardi che vengono distribuiti su varie voci. E sono aiuti, eh, aiuti a dei settori particolari che usano gas o gasolio per, ehm, per svolgere la propria attività, sono quasi tutte attività industriali, quindi c'è il settore agricolo, c'è l'edilizia per le costruzioni, c'è la produzione di gomma, cioè una serie di settori che sono stati ritenuti in passato meritevoli e bisognosi di aiuto. Allora, eh, adesso la la, la parte più grande di questi 19 miliardi va ad abbassare l'accisa del del diesel, sostanzialmente, del diesel per autotrazione, quindi all'interno ci sono sicuramente tutti i camionisti, eh, eh, tir, eh, trasporti di qualsiasi tipo eh, di di merci, ma eh, ci sono più o meno tutti quelli che utilizzano la macchina e l'auto sia per lavoro sia per piacere diciamo per uso privato quindi l'annullamento di questi eh, sussidi farebbe alzare il gasolio che adesso costa sempre un pochino meno per quanto siano ormai alle stelle tutte e due sia la benzina sia il gasolio farebbe alzare il prezzo del gasolio per tutti eh, di, quel, quello, di, 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 quel, di quella parte di accisa che ora ci viene scontata. Eh, allora, qua il, 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 il discorso è un po' particolare, nel senso, poi per carità, eh, il, il Cinguani ha assicurato che quelle risorse risparmiate saranno poi redistribuite, diciamo, un po' al tessuto economico, alle famiglie, in modo tale che eh, ci sia una compensazione, no? però eh, è un po' come il catastro, no? intanto taglio. E, e, e quindi aumento le tasse e poi la compensazione si vedrà nel senso che eh, secondo me l'operazione andrà avanti in due step non sarà contestuale quindi noi ci troveremo in questa fase come dicevo in cui tutto costa più caro e pagheremo più caro anche il diesel che è una tragedia per chi usa il diesel normalmente per andare al lavoro e per, eh, eh, o per eh, portare i bambini a scuola o, o via dicendo ed è una catastrofe per chi usa diciamo, il diesel per fare lunghe percorrenze come il trasporto di merci su gomma che lo ricordiamo circa il 90% delle merci che noi utilizziamo normalmente viene trasportato su gomma quindi diciamo non è proprio un settore che può essere trascurato in questa maniera l'altro, l'altro paradosso è che il eh, il, il sussidio sul diesel nasce anche da un'era geologica diversa quella di quella che stiamo vivendo in cui il diesel era considerato e lo è ancora una eh, fonte di energia un combustibile più pulito della benzina tanto è vero che eh, aiutiamo il diesel perché il diesel è più pulito poi ci sono i motori che sono stati sempre migliorati sempre più generazione dopo generazione e ormai i diesel inquinano pochissimo poi però da qualche anno il diesel è diventato il nemico numero uno dei, degli ecologisti mondiali e quindi eh, il diesel non si può più usare questo ha provocato nel, nel medio periodo in attesa che poi tutti compreremo l'auto elettrica ma ancora non si sa bene quando perché poi insomma, non è nemmeno che te le regalano le auto elettriche ancora e questo ha provocato un aumento e un ritorno alle auto a benzina quindi nel frattempo c'è cioè questa crociata contro il diesel ha provocato l'aumento delle auto a benzina che inquinano di più. Quindi noi, c'è il paradosso dietro paradosso. però diciamo che la sostanza è che ci dobbiamo aspettare un altro bel balzello sul, sul diesel. E, e a me non, non, non sembra, io non ho, non ho visto smentite, anzi, ho visto invece da parte del, di, di alcuni esponenti della Lega una preoccupazione anche perché Draghi aveva detto più volte, l'ultima volta forse l'ha detto eh, alla, alla, all'Assemblea di Confindustria, ma credo l'abbia detto anche nella presentazione della, della riforma fiscale, che le tasse non saranno aumentate. Allora bisogna intenderci, se, cioè, se il giochino è io non ti aumento la tassa ma ti tolgo tutte le agevolazioni, eh, eh, allora diciamo, è una presa per i fondelli. Se il giochino non è questo, speriamo che eh, ci, ci quella del, 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 dei diesel sia solo un'ipotesi su cui adesso il governo farà marcia indietro e prenderà atto che forse non è, è una fase diciamo, adatta a fare questo tipo di operazione. Però ho molti, ho molti dubbi che ci sia questa marcia indietro, quindi io ho paura che, che invece si andrà avanti e, e non so che cosa potrà succedere, insomma, eh, perché siamo. Una fase un po' particolare adesso, secondo me. Abbiamo perso l'inverno e la, 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 la crisi energetica si farà, si farà sentire sempre di più.
4: C'era quel passaggio eh, anche che tu riporti 19 miliardi eh, che sono stati persi? Eh, sì, no, c'è un altro, no. un
5: altro passaggio, forse importante a cui ti riferisci. È qua che eh, Cimbolani ha fatto il conto riguardo ai movimenti di colletto.
4: 48 allora lui ha
5: fatto il conto e dice che l'aumento cumulato di bollette diciamo, durante tutto l'anno alla fine è di 48 miliardi, cioè esattamente quanto una rata di PNRR. Quindi noi con eh, il, l'aumento delle bollette dovuto, che, che ne dicano eh, l'Europa, lo stesso Ministro e altri, secondo me in gran parte, alla, agli effetti della transizione ecologica, quindi noi con il PNRR finanziamo la transizione ecologica. Poi la transizione ecologica ci fa bruciare 48 miliardi, quindi alla fine andiamo, non lo so, andiamo in pari. Ci cioè, annulla eh, il PNRR, che avrebbe dovuto, però il problema è che non annulla solo i soldi della transizione ecologica, ma annulla pure i soldi per le scuole, per l'edilizia, per le ferrovie. Cioè, è, è impressionante questo, questo calcolo che devo dire, nessuno poi ha ripreso, secondo me, oggi in maniera adeguata, perché pensare che noi abbiamo buttato via un anno i PNRR per gli aumenti in bolletta è una cosa agghiacciante, cioè, non saprei come definirla, insomma, è una roba devastante, cioè, è come se non avessimo fatto il PNRR quest'anno, perché intanto abbiamo dovuto spendere così tanti soldi, il problema è che non l'ha spesi tutto il governo, una parte l'ha spesi il governo, ma la maggior parte stanno a carico dei, degli utenti, di chi utilizza l'energia e anche delle famiglie, insomma, quindi... Beh, io ho la sensazione insomma, che sul fisco servirà un pochino di attenzione in più eh, da parte dei, dei partiti di maggioranza, soprattutto da parte di quei partiti di maggioranza come eh, diciamo, il centrodestra continua a sostenere che non, non ci deve essere un centesimo di tasse in più e anzi le tasse si dovrebbero tagliare. E allora qua è già anche la bolletta una tassa che aumenta. Insomma, quindi Eh, eh, bisogna un po' mettersi d'accordo nel senso che eh, purtroppo se iniziano ad aumentare tutti i costi e se la transizione energetica fa aumentare pure il costo del del panino e allora eh, costa tutto di più, è come se fossero tasse sulle sulle famiglie sulle imprese, insomma, quindi è è, è un tema che andrà affrontato con un po' più di serietà quando adesso finirà questo polverone del, del Green Pass, speriamo sia perché magari non sarà più necessario sia perché insomma non questa, questa, finiranno queste polemiche e magari è ora che ci iniziamo a preoccupare pure un po' di, di cose che poi rimarranno lì per il futuro, perché appunto il Green Pass prima o poi è una cosa transitoria, ma eh, le tasse o, o i balzelli o il, la, la, l'eliminazione dei sussidi poi sono definitive, quindi non è che tra qualche mese ritornano. Insomma, no? quindi eh, sono, sono problemi molto importanti che meriterebbero insomma, un'attenzione molto seria e vediamo un po'. Nel frattempo l'el, l'el, l'ennesima si è che poi invece il governo ha trovato 200 milioni no, per rifinanziare i redditi della cittadinanza, perché quello è importante, quello va rifinanziato sempre e comunque e non si scappa. <ride> Però poi per il resto i soldi non si trovano mai invece.
4: Ecco, prima di salutarti, Sandro, sì. Io, ascoltando te e anche altri che diciamo hanno una posizione analitica, non non critica, io poi ti ho sentito altre volte esprimere comunque apprezzamenti autentici nei confronti di Mario Draghi. Io ho questa impressione, Mario Draghi ha dei grossissimi meriti, ma ho l'impressione che non siano quelli che ci dicono giornali e televisioni che puntano tutte nella stessa direzione cioè se, non ci, fosse, se ci fosse qualcun altro a posto di Mario Draghi avremmo lo spread l'Europa, avremmo il casino scusa la parola sì, eh, sì, sì. Però, però mi sembra che poi a livello di cose fatte cioè, in realtà i titoloni il sole, sole, sole 24 ore. E mamma mia, sembra che viviamo nel Bengoi. Poi è vero il PIL che cresce, per carità, no, ci, sono dei sì, ci sono dei risultati, ci vediamo, però ho l'impressione che sono
5: l'economia che sta facendo quei risultati sono le imprese. Sì, non è che esatto.
4: Quello. Eh, ho l'impressione che sì, il merito lo, lo ribadisco. Se ci fosse un altro sarebbe stato, ma nella sostanza, neanche lui non ha il magic touch Perché, per esempio, pensavo anche che per me, che secondo me, è molto più importante del Green Pass, la giustizia. La riforma certo, Cartabia certo. ha provato a approfondire con gli addetti ai lavori ed è, diciamo, molto all'acqua di rose. Non, non caldo, non eh, eh, lo
5: c'è so, lo so. Ma mi sembra eh, che
4: questo riguardi un po' tutto, forse magari un po', un po di severità e secondo me anche un po' discutibile sul Green Pass, nel senso che il Green Pass, un conto è la vaccinazione, un conto il Green Pass cioè, mette in gioco, sai, Aver bisogno di una carta per andare al lavoro mi crea dei, dei dubbi sulla questione, beh, cioè,
5: ma certo, ma certo. Sono, sono tutta una serie di cose problematiche, ma su non, non, questo non c'è dubbio. E, e, beh, e allora eh, è chiaro che il, il, il Draghi è stato considerato, dal whatever it takes, insomma è stato considerato in Italia e all'estero un po' una sorta di semitio, grandi riconoscimenti e lui su alcune, su alcune questioni è stato molto, molto bravo a intervenire in determinate direzioni poi. Governare un paese è una cosa diversa, quindi eh, eh, tenendo conto che forse senza Draghi non ci sarebbe stato neanche questo tipo di governo, questo tipo di maggioranza, quindi sono tanti i ragionamenti che andrebbero fatti, però ecco adesso per stare, il non è che abbiamo un'ora per fare l'analisi del, del governo certo. Draghi, però diciamo che effettivamente per ora sono andate molto avanti tutte quelle, quelle, quelle parti burocratiche che erano richieste dalla UE per avviare per far andare avanti il PNRR. Su alcune questioni fondamentali io ancora sto aspettando le soluzioni e forse, almeno da quanto ho capito, Draghi non vorrebbe occuparsi di queste cose, ma vorrebbe far sì che siano i partiti ad occuparsi, ovvero no? sia sì, fisco, pensioni, eh, eh, insomma, c'è il meno di quota 100. Tra, tra qualche mese insomma, ci sono una serie di, di questioni che vanno risolte e. Eh, eh. Eh, sì, eh, eh, da quel punto di vista ancora siamo un po' in attesa insomma, sulla riforma della riscossione, ancora non abbiamo visto nulla che sembrava anche quella fosse una priorità insomma no? con, con quei mille miliardi di cartelle fattoriali, poi dicevi tu giustamente la giustizia allora, ci sono un po, di, un po' di fronti su cui forse ci si aspettava un po' di più eh, eh, non lo so, eh, questo lo staremo a vedere nelle, nelle prossime settimane adesso secondo me l'attenzione principale deve essere sulla manovra finanziaria, su come vengono spesi quei soldi che non sono molti, pro, pro, procurati da, uh, dal deficit, diciamo dal margine di extra deficit che ci arriva da una ripresa economica che le imprese, devo dire, hanno abbastanza cavalcato in maniera abbastanza consistente. Adesso bisogna vedere quello che succede nella manovra finanziaria e tenere d'occhio la crisi energetica e la crisi delle, delle materie prime perché... Se non pensiamo per tempo a quel tipo di problema c'è il rischio che la, la ripresa possa essere messa in grosse difficoltà, insomma, eh. ci sono le imprese che stanno chiudendo per, perché non hanno i chip, imprese che chiudono perché costa troppo, troppo l, 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 l'energia, quindi insomma quella grande corsa che sembrava che noi fossimo un paese del mondo diciamo, che, aveva, che era rimbalzato in maniera più veloce rischiamo di giocarcela per, questa, per questo discorso dell'energia su cui eh, ho la sensazione c'è, c'è molta timidezza da parte del governo no? ad affrontare di petto questa, questa situazione.
4: E con queste sì. considerazioni sì. finali sì, concludiamo allora questo collegamento. Ringrazio ancora Sandro Iacometti, vi, vi ricordo il suo, il suo articolo sul libero di oggi. Grazie e a presto.
5: Grazie, a presto.
4: Stai ascoltando
1: RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
6: Auto nuova, fiammante, col suono nuovo, è il Da Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va.
2: un intellettuale di sinistra. Edoardo Albinati, autore, con Francesca D'Aloia, di un libro, Otto giorni in Niger. E l'unica cosa che non accetto, e avendo due figli, è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini. Io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al mar Mediterraneo.
4: Applausi sia per la proposta musicale che per lo scoop di Giulio Cainarca che smascherò, eh, smascherò in tutta la sua eh, oscena presunzione e disumanità Edoardo Albinati. Davvero, se posso dirlo, una figura molto oscena nel panorama eh, culturale, forse, forse anche politico italiano rpl radio siete in simultanea con noi tra poco parleremo di bollette e questa volta vedremo anche di, <coughs> di fornirvi un servizio anche perché avremo ospite proprio il presidente fondatore di una società di servizi una multi utility il gruppo che si chiama europe energy vale a dire Matteo Ballarin. Intanto eh, qualche aggiornamento, vediamo. Beh. Dal Corriere, il parlamentare britannico David Ennis è stato coltellato da un uomo mentre si trovava in chiesa. All'Italia rinasce come Ita Airways, nuovo logo, aerei tutti azzurri e tricolore su, sulla coda, si primi ve e eh, voglia ancora la vecchia livrea. Gli Stati Uniti riaprono i vaccinati dall'8 novembre, in Gran Bretagna 40.000 nuovi positivi in un giorno, ma Londra non pensa a restrizioni. Green Pass, le proteste nei porti, non ferma il paese, presidio a Trieste e a Genova. Decreto fiscale, più tempo per le cartelle, 6 miliardi all'assegno unico dei figli. E riscatto Laura è gratuito, cosa c'è di vero, come funziona e come potrebbe cambiare <coughs> andiamo invece adesso ci spostiamo da Corriere.it a Repubblica allora e tiene banco It Airways l'Italia la, la vecchia Italia. gli aerei saranno azzurri col tricolore Per i passeggeri del primo volo è tutto come prima non hanno cambiato nemmeno le divise vabbè ci aspettavamo qualcosa, qualcosa del genere ce l'aspettavamo poi abbiamo, ah sì, questo, eh, la comunicazione funziona così, allora, eh, Salvini, solidarietà, Michetti, abbassare i toni, clima d'odio, eh, è successo che a Roma il candidato del centrodestra <coughs> sia stato aggredito da esponenti dell'estrema sinistra, eh, gli hanno sfasciato tutto, ho letto la scritta ricordati di piazzale Loretto, eccetera. Ma qui va tutto bene, anzi, vedrete che, che quei bravi ragazzi dei centri sociali li cercheranno eh, per invitare i loro salotti. Solidarietà Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma, il cui comitato elettorale è stato preso di mira da estremisti di sinistra che addirittura richiamano le Brigate Rosse. Il clima di odio e di delegittimazione contro le donne e gli uomini di centrodestra sta purtroppo dando i propri frutti avvelenati. Rinnovo l'appello affinché tutti i partiti possano contribuire ad abbassare il livello dice, dello sconto, dice sempre Salvini. Mi aspetto che dal PD arrivino parole inequivocabili dopo gli insulti e il fango negli ultimi giorni come quello versato da Provenzano. Eh, quindi. Poi parla sempre sullo stesso caso abbiamo le dichiarazioni di Laura Corrotti che è consigliera regionale del Lazio per la Lega imbrattare vandalizzato nella notte il comitato di Michetti con scritte che ricordano quelle delle brigate rosse con minacce intollerabili ci troviamo davanti a una vicenda che preannuncia quale sarà il clima nella capitale con Gualtieri non possiamo permetterci di tornare indietro anni luce e poi Salvini, mal che vada ai ballottaggi, la Lega conferma 70 sindaci in più rispetto a 15 giorni fa. E ancora. Letta invece, la Lega è sempre la Lega, altro che partito nazionale. Non so se anche qui hanno fatto prima i casertani, chi ci crede, vabbè. Allora, è il momento di passare all'Ansa e poi al prossimo ospite. Ok, al consig- dal consiglio dei ministri braccio di ferro sul reddito, Italo Aero Azzurro, proteste, polemica politica. Agge- perché, perché richiama Forza Italia? Eh, aspetta, questo scusate. Vediamo la polemica politica e poi ci metteremo con il gamito con Matteo Ballerino. Non ho fatto in tempo a leggerlo prima, scusate, ma volevo capire qual era la po- Beh, vedrò se riesco a ricostruire a risalire più tardi eh, la polemica politica su, all'Italia, sull'ex Alitalia e andiamo a parlare adesso uh, di energia e lo facciamo con il presidente fondatore del gruppo Europe Energy Matteo Ballarin che torna su, diciamo, sui nostri schermi benvenuto presidente grazie buongiorno a tutti allora, il caro bollette, due anni diciamo, consecutivi, le bollette italiane sono tra le più care d'Europa. E... Ecco, partiamo da qui. Eh, suggerimenti per gli utenti?
8: In questo momento è dura. No, al di là delle battute diciamo che l'unico vero suggerimento per risparmiare è quello di eh, cercare di usare meno energia possibile soprattutto in momenti come questi in cui i prezzi sono molto alti e la fantomatica signora maria veramente deve cercare di mettere tutta l'attenzione possibile anche nei piccoli gesti consumare meno acqua calda possibile eh, non tanto per l'acqua ma naturalmente per il gas per scaldarla spegnere le luci aprire meno volte possibile il frigo sono tutti quelli piccoli accorgimenti che però alla fine del mese muovono qualche piccolo euro poi dall'altra parte c'è un suggerimento ma che sinceramente non non mi va nemmeno di dare una certezza che si può risparmiare ma per come sono fatto io a me piace scegliere ed essere origine dei miei mali, e quindi dico: viva il mercato libero, nel senso che sul mercato libero puoi scegliere come vuoi le formule dei tuoi prezzi. Io ho clienti che hanno prezzi fissi fissati qualche mese fa che non hanno visto i rincari di, di questo momento e che quindi se la passano bene, diciamo. Eh, mentre se sei ancora sul cosiddetto mercato vincolato, ti becchi gli aumenti delle tariffe, non ci puoi fare niente, non ci puoi dire niente, non hai nessun potere decisionale. Quindi, da questo punto di vista, dico viva il mercato libero che almeno puoi scegliere il tuo mare.
4: Ecco uh, come muoversi per individuare il mercato libero. Ogni tanto arriva, ballerina, si sente, no? perché ci sono queste. Eh, spesso purtroppo sono truffatori anche no? che telefonano per, per offrirti nuovi contratti eccetera, state, state molto attenti ecco, Europe Energy non credo si muova così non no, neanche. decisamente <ride> no
8: guardi, anzi proprio abbiamo ecco,
4: mi perdoni, avevamo questo...
8: qualche attività su call center l'abbiamo proprio fermata perché non, non ci piace come modalità io quindi, guardi mi perdoni, parto da eh, Matteo, Matteo, suggerimento... Matteo,
4: scusi, scusi quindi partiamo da qui già questo è credo di capire mi medesimo, sono un utente già questo è un modo per individuare una società seria perché magari quelli che ti contattano per telefono non sono tutti truffatori però francamente firmare una bolletta al telefono è, è già lì una cosa che non funziona quindi già lì uh, a me utente se voglio cercare una diciamo nel mercato libero la gli Europe Energy che non che si presenta in un certo modo mi dà già garanzie. Non voglio fare pubblicità, magari anche i suoi concorrenti sono seri. Quindi. Ma e sì assolutamente, io dico
8: che...
4: È già un modo per cominciare bene. Beh, scusi, lo Sì, prego. personalmente
8: insomma diffiderei di firmare un contratto al telefono, ecco, mettiamola così. Poi un'altra cosa che sinceramente, sinceramente che mi va di dare, è cercate di capire sempre che è l'azienda, perché negli ultimi anni sono nati mille operatori. E Io la prima cosa quando sento questi nomi di un nuovo operatore mai sentito prima, cosa faccio? Vado sul loro sito internet e guardo se mettono nome e cognome di chi sono, o se sono entità astratte, o se non altro, per la mia società se qualcuno è arrabbiato sa che questa è la mia faccia, sa dove sono i miei uffici e <ride> dove mi possono trovare. Quindi quello è un altro, secondo me, segno di serietà di, di chi c'è davanti, il coraggio di metterci la faccia. E Infine, purtroppo, quello, l'ultimo elemento che è quello che è trasversale a qualunque mercato è di leggere le paroline in piccolo sui contratti, non dare mai nulla per scontato. Eh, il mercato dell'energia è un mercato che non permette sconti mirabolanti, quindi ad esempio i fantomatici, 30% di sconto. Leggete bene cosa vuol dire 30% di sconto perché il mercato non ti permette di fare 30% di sconto a meno che tu non voglia riparderci tanti soldi per carità se qualche operatore un po' passo vuol fare questo eh, che lo faccia però di fatto i numeri di questo mercato non ti permettono di fare sconti del 30% sì. quindi di fidare un po' di sconti mirabolanti guardare se l'azienda ha coraggio di metterci la faccia. E poi, come sempre, essere vigili, cioè non... l'energia deve essere sempre più considerata come il cellulare. Eh... Penso che abbiamo 40 milioni di esperti in Italia di tariffe di cellulari. Eh... Sull'energia bisogna un po' abituarsi che, se si vuole, anche quello è da seguire un po' nello stesso modo, cioè il mese che magari conviene di più. Un operatore dopo quattro mesi cambiare operatore. Personalmente, questo non è quello che mi piace e che suggerisco ai miei clienti anche perché, alla fine non è che vai a risparmiare tanto. Noi per dire abbiamo, cerchiamo di fare della semplificazione il nostro mantra. Quindi non ti cambiamo la vita alla fine dell'anno per quello che ti facciamo risparmiare, ti facciamo risparmiare, ma non ti tagliamo la bolletta della metà, è impossibile. Però sai cosa c'è? Cerchiamo di far sì che tu non abbia Ronia, quindi di anticipare eventuali problemi, di renderti la vita facile, che tanto di cose da fare ne hai già tante durante il giorno.
4: Ecco perché una ditta come la sua, Ballerina, fornisce anche, insomma, non solo l'energia trucco, ma anche assistenza, servizi, consigli, ho letto?
8: No, noi facciamo energia, gas, abbiamo le nostre connessioni internet, le nostre SIM, cellulari, fonia fissa. Siamo per partire con servizi di telemedicina, di assicurazioni sulla casa, quindi cerchiamo di abbracciare il cliente, di essere, come dire, una... Vogliamo cercare proprio di, di, fa... di essere uno strumento per, per il cliente tra lui e i suoi bisogni quotidiani eh, e di semplificargli al massimo questo tipo di rapporto. Quindi... Avere tutte le bollette di casa in un unico sito web, un unico user ID e password, una sola app per vedere tutto e quindi non cinque diverse app, una di eh, chi ti dà internet, una di chi ti dà il mobile, una il gas, una unica energia, no, un'unica app che dia tutto quanto. Ma e questo adesso beh, sembra che stiamo facendo un intervento pubblicitario e non è quello sicuramente il senso della chiacchierata, per quando parlo sempre molto volentieri della mia azienda. È per cercare di rendere tangibile anche un altro elemento fondamentale, che è il tempo. Ne abbiamo sempre meno, siamo sempre di corsa, ma almeno su questi aspetti cerchiamo di semplificare un po' la vita.
4: Ecco, e mi sembra che diciamo, la, la, la sottotraccia no? anche di questa trasmissione è... Eh... Imparare a non subire la bolletta, ma a reagire con le, con le opportune contromisure. Ecco, qui c'è un passaggio che ho letto qualche tempo fa, un suo articolo, apparso su sussidiario.net. Imparare a leggere la bolletta. Ecco, una cosa che, a parte si la, la mia compagna, io non saprei proprio da che parte cominciare. Cosa possiamo dire agli ascoltatori? Magari quelli che, che magari sono sicuri di saperla già leggere e che però, che però magari non hanno pensato ad alcuni aspetti
8: ma allora abbiamo due cose eh, fondamentali una che è eh, l'aspetto tecnico della bolletta e una che è l'aspetto commerciale sull'aspetto tecnico dice tanto ed è anche qua un modo di risparmiare perché in tanti vanno a fare il cosiddetto aumento di potenza perché mi saltano le valvole a casa salta il contatore perché quando accendo il forno eh. insieme alla lavatrice, insieme alla televisione, ad esempio leggere la quantità di energia che tu consumi in funzione della potenza che hai del contatore, ti dà un'indicazione molto importante delle cosiddette ore di utilizzo, ossia quanto efficacemente tu stai utilizzando il tuo impianto di casa, mm. più basso è questo rapporto, più stai buttando via soldi perché vuol dire che se poni solo un po' di attenzione a non stirare finché va la lavatrice, ti può bastare un kilowatt e mezzo in meno al mese, 50 euro in meno, 45 euro in meno, una cosa del genere. Quindi capisce che già lì esatto. alla fine è un qualcosa che è tangibile. Dall'altra parte invece dal punto di vista commerciale è fondamentale capire cos'è soggetto a concorrenza e cosa no. È fondamentale per farsi un'idea eh, di quello che è lo sconto possibile che ti puoi portare a casa ma soprattutto identificare se eh, qualcuno ti sta addebitando dei costi impropri in questo modo riesce a rendertene conto di più perché altrimenti si rischia la visione più superficiale che è quella di dire: ah, cavolo, pagavo con tizio 50 euro al mese, adesso con te ne pago 70. Sì, però è presto l'ingrosso, magari è tre volte tanto e tizio, quei 50 ad oggi sarebbero 90, e è importante un attimino riuscire a avere un po' di competenza su questo, perché altrimenti si finisce nelle mani di quel telemarketing che dicevamo prima, ma piuttosto anche del commerciale che bussa la porta, che non so come sia, ma ti fa sempre risparmiare. Faccio sempre la battuta che poi è la verità, mia sorella ha una tabaccheria, praticamente gli regalo l'energia, però ha detto fammi un favore, Quando ti entra un commerciale della concorrenza, non mandarlo via subito, Ascolta la storia che ti racconta e poi così me la dici, mi fai un po' di insider. O ce ne fosse uno che le dice no, guarda, è una bolletta che chi ti fa quei prezzi è impossibile, non non riesco a farti quel prezzo. Chissà perché chiunque entra dice riesco a farti risparmiare. Quindi avere conoscere un po'... Quello che si paga sicuramente aiuta ad essere più attenti e a fare le scelte giuste. E
4: secondo lei la Rera ha, eh, praticato, sta praticando delle riduzioni per le piccole imprese, per andare incontro alle piccole imprese che potrebbero essere veramente eh, seriamente danneggiate da questo, <coughs> da questo rincaro. 600 milioni mi è sembrato.
8: Sì, ecco, allora io... devo dire che è la prima volta ma al di là di qualunque colore politico, è la prima volta che vedo Arera e il governo intervenire, o meglio la seconda, perché la prima è stata tre mesi fa: è intervenire in maniera così grintosa e tempestiva per cambiare eh, gli aumenti delle bollette, agendo sull'IVA, agendo sugli oneri. Quindi agendo su un sistema che c'è in maniera temporanea, però sinceramente prima non l'avevo mai visto fare in una maniera così aggressiva, quindi in questo devo dire un certo plauso va fatto sicuramente. Il problema poi più in generale, non lo vedo in arera, eh, lo vedo in decisioni di politica energetica eh, degli ultimi vent'anni, potrei dire anche degli ultimi 40, insomma che Eh, o i nodi vengono al pettine prima o dopo e e anche oggi eh, non sono un super fan della transizione energetica perché dico bello, vivo l'ambiente, mi piacerebbe tantissimo però troppe volte viene analizzato in maniera superficiale senza cogliere tutti gli aspetti sia in termini ad esempio di aumento di costo della materia prima sia degli impatti nel periodo transitorio come rischia di essere questo e, e di competitività perché alla fine se bisogna ampiamente sussidiare queste fonti rinnovabili e sarà così ancora per tanti anni chi ne risente poi è la nostra industria e non ci scappi, perché al di là della PMI, ma tu quando hai acciaieri chimici in cui l'energia elettrica o il gas sono il 30% del costo del prodotto finito e costa enormemente di più, in un mercato globale dove mm. ok, hai il confronto con i paesi europei ed è già drammatico, ma in questo momento, proprio in questi mesi, l'aspetto super drammatico è con il resto del mondo, dove la materia prima di fatto l'energia elettrica costa molto meno che in Europa.
4: Cioè, mi stavo chiedendo eh, questa transizione ecologica a colpi di greta, eccetera, eccetera, eh, mi dà l'impressione visto dall'esterno che non esista un piano B, cioè se fosse tutto sbagliato lei conosce eh, conosceranno le obiezioni per esempio l'auto elettrica tanti mi spiegano persone che hanno dicono: guarda che comunque lo smaltimento delle batterie eccetera eccetera dal punto di vista poi la produzione stessa dell'energia per le batterie e quindi non, non è così convincente e sembra certe volte da fuori sembra quasi l'impressione è che ti vogliano convincere attraverso diciamo boh, ecco
8: cioè, lei cosa ha detto la si sta facendo la transizione energetica colpi di slogan L'auto elettrica è fantastica in centro Milano perché sposti le polveri sottili fuori dal centro di Milano. Le sposti dove? Dove c'è un impianto di produzione che produce l'energia per ricaricare le le, le auto elettriche. Il problema dell'Italia però è che tu non riesci a fare 10 km senza trovare un paese. Allora, se già in Francia, voglio dire, dove tra una città e l'altra ci sono più di 100 chilometri, metti una centrale elettrica in mezzo alle due città. In Italia questo non lo puoi fare, quindi stiamo spostando l'inquinamento da un posto ad un altro. Ah no, ma dobbiamo produrre tutto con fonti rinnovabili. Va benissimo. Facciamo come abbiamo fatto in Sud Italia. Lastrifichiamo la terra di pannelli fotovoltaici uccidendo l'agricoltura. Ed è una scelta che è stata ampiamente fatta in tante zone d'Italia. Non la considero corretta, io avrei finanziato l'agricoltura piuttosto che quel tipo di lavoro. Ma come la mettiamo quel dispacciamento di questa, di questa eh, energia? Nel senso, cioè il sole produce, arriva una nuvola, produce di meno. E allora come la mettiamo? E questo diventa un grosso, grosso problema. Servono dei sistemi di regolazione di questa energia che sono di due tipi: o grosse centrali tradizionali, quindi non abbiamo fatto nessuna transizione energetica. Eh, per fare un esempio, nel nord della Germania ci sono più di 20.000, ampiamente più di 20.000 megawatt eolici vengono tenuti in piedi da una filsa di centrali nucleari e centrali a carbone perché altrimenti soffia il vento, producono, non soffia, non producono in questa oscillazione la rete elettrica impastisce il miglior modo per fare andare questo è creare sistemi di accumulo di energia che intervengono in tempo reale cos'è quello migliore di tutto? In mega impianti di batterie ma quanto inquina fare le batterie? E soprattutto quanto inquinerà a smaltirle allora il giorno che a me mi si pondererà davanti uno studio di transizione energetica su scala mondiale che quindi mi parla dei danni che possiamo avere qui in europa per l'emissione della co2 ma mi parla anche dei danni che abbiamo per le miniere di cobalto litio e così via in giro per il mondo mi fa lo studio completo considerando quanto costa produrre quei pannelli fotovoltaici da un punto di vista ambientale e quanto costerà da un punto di vista ambientale smaltirli e quindi mi metterà insieme tutte queste cose mi metterà insieme che un incremento del prezzo dell'energia per finanziare e il rinnovabile vorrà mettere fuori competizione determinate tipologie di industria, quindi ricaduta comunque anche lì. Quando qualcuno mi verrà a parlare in maniera così completa di transizione energetica sarò soddisfatto e penso che in quel momento si potranno trovare i giusti compromessi e, eh, per condurre la terra sulla via, sulla via più sicura per tutti noi. Conciliando benessere delle persone e benessere dell'ambiente. Purtroppo questo non viene fatto, cioè, io non ho nulla contro Greta veramente, eh, anzi, trovo veramente bello che una ragazzina della sua età abbia trovato il coraggio di esporsi così. Ce l'ho enormemente con chi gli dà questo potere, perché è fatto a base di slogan, stai facendo ambientalismo a base di slogan, lo considero una troppo 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 un argomento serio per farlo a base di slogan. Quindi la transizione energetica merita e deve essere fatta in ambito scientifico e ponderato senza dover prendere le decisioni in tre mesi perché arrivano degli incentivi. È sbagliato dare degli incentivi che li devi consumare in un anno. Assolutamente. La transizione energetica la fai in 40 anni, non in un anno.
4: Dobbiamo chiudere purtroppo, però eh, la ringrazio davvero anche perché questo ultimo passaggio non è usuale sentire parlare in questi termini e con questa competenza quando si parla di, di transizione ecologica. Grazie a Matteo Ballarin di Europe Energy e a risentirci presto.
8: Grazie, arrivederci a tutti.
9: With pink curls in her hair. The other woman enchants her clothes with sprints perfume. The other woman keeps fresh cut flowers in each room. There are never toys that scattered everywhere. When her old man comes to call on her He'll find her waiting like a lonesome queen Cause when she's by his side It's such a change from old routine But lost the key
4: Questi sono gli applausi per l'offerta musicale di RPL. Nina Simone, scusate se poco dovete interrogarvi e chiedervi, me la merito Nina Simone, mi merito l'offerta, la proposta musicale di RPL Radio? E siate onesti con voi stessi. RPL, quando sono scoccate in simultanea con noi le 16.06, la vostra radio, chi si abbona a RPL? Campo ha oltre cent'anni meditate, gente, meditate adesso. Convenevoli formulaici. Quindi un abbraccio forte, 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 forte davvero alla signora Clotilde, alla signora Angela, alla signora Carmela che ci ascoltano dal televisore l'elettrodomestico più amato. Il canale, i tastini sul telecomando da pigiare sono 740 in quest'ordine. 740 740 Poi un saluto a chi ci segue cullato dalle algide note e suoni digitali della Radio Dab e anche a chi ci segue grazie all'applicazione As Android dal tablet, dall'iPhone dal mini tablet, dall'iPad mini iPad smartphone, Fire TV, Alexa accendi, RPL Radio e passa parola, passaparola siamo riconoscenti anche naturalmente da internet da, su youtube anche dal portale del quotidiano la verità e tutto ciò nel vigesimo terzo giorno di vendemmiaio mese del calendario repubblicano ci assicurano i gregoriani che sono 77 le gambe delle donne eh, giorni che mancano alla fine per tutti invece un vinars, cioè un venerdì 15 di ottobre Anno domini 2021. Il qui presente Giulio Cesare Carnelli, assiso saldamente sulla di comando in regia tecnica, giace insieme a me a 118 metri sopra il livello del mare. Entrambi respiriamo un'atmosfera nella quale la temperatura è di 24 gradi centigradi sopra lo zero. Questa è quella interna, quella esterna a 17.3 gradi, 54% l'umidità, la pressione si è attestata a 1015.7 millibar. Ah, convenevoli formulaici esauditi, Adesso eh, partiremo con le rubriche di cui vi siamo debitori, il dite la vostra, poi i genetriaci, il cui Parlamento, sentiremo Manfredi Potenti e anche Segui la Lega. Vi ricordo che alle 17.05 parola di scrittore sentiremo Ludovico Paganelli che eh, ha eh, pubblicato il il romanzo giallo l'inferno nel cuore eh, che segue una sua precedente opera che era stata pubblicata da Mondadori eh, un lavoro che aveva avuto molto successo il seme della violenza Mondadori appunto la protagonista è Margot Blanchard ne parleremo proprio con Ludovico Paganelli adesso ho visto che ci sono vi siete scatenati sui sui sui, 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 sui whatsapp allora 15 ottobre 1872 Giuseppe Perrucchetti fonda eh, il corpo degli alpini e questo non rientra, però mi dispiace per questo ascoltatore, non rientra nei miei genitri. Io ho messo. Eh, oh sì, aspetta, 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 che non ho controllato. Fammi vedere. Sì, sì, l'avevo messo, l'avevo messo, l'avevo messo, no, mi ero sbagliato di data, l'avevo messo. 1809 d'Italia, Giuseppe Petrucchetti, fonda il corpo degli alpini. Quindi, eh, comunque, grazie per la segnalazione, perché magari ogni tanto sfugge qualcosa. Scusate, ma che serve aver comprato il marchio all'Italia per 90 milioni se poi tutti gli aerei sono da ridipingere? Mi pare che Ita non si stia comportando né più né meno come la vecchia all'Italia dove si spendevano i soldi a dismisura. Tanto c'era Pantalone che pagava. Andrea da Torino. Beh, mi ricordo i vantaggi. Mamma mia. Andiamo avanti, un, saluto, un caro saluto. Allora, ma li leggete i messaggi che arrivano o è tutta una finta come le telefonate? E infatti noi non li leggiamo. Io non sto leggendo questo messaggio. Se si ne parla in pipa. Pipa è francese. Su. Magritte. Su. No, perché magari quella parola potrebbe... Eh, potrebbe sembrare offensiva però un messaggio così cretino è difficile immaginarselo, complimenti ci vuole, ci vuole talento anche essere cretini per Luigi ma infatti è notorio che gli ascoltatori che ti fanno infuriare sono tutti finti sì esatto eppure insegna a Schopenhauer non devi preoccuparti di ciò sul quale non puoi intervenire ma Schopenhauer Schopenhauer e comunque anche lui alla fine era un infelice anzi un malinconico piccoli accorgimenti che fanno capire che siamo messi molto male se nel 2021 contatto la tecnologia che va su Marte siamo qui a centellinare le gocce d'acqua e vivere peggio dei nostri nonni che avevano una stufa e cucinavano su quella poi letti la sera scaldati con le bravi bracci credo sia grandioso ma su Marte però bisogna andare certo come non essere a favore della scienza Eh, mi fa venire in mente però lo lo comunico a voi magari se ne sapete di più perché ieri ieri l'altro girava un messaggio che veniva fatto passare, un un breve filmato e c'era scritto che era una pubblicità che passava anche sulla tv tedesca e si vedeva una signora anziana che per scaldarsi si capiva che che aveva freddo un grosso maglione eccetera usava degli accorgimenti, prendeva un vaso da fiori rovesciato, dei lumini, cose di questo genere. Non ho fatto in tempo a approfondire per capire se è una roba seria o se è una di quelle cose che, tipo i Novax, insomma che, che fanno circolare. Poi abbiamo Trieste, le nuove, le nuove Termopili, Preferisco leoni le se devo essere sincero. Io non mi farei illusioni, comunque. Eh, e poi... Questo messaggio di, di... Ah, sì, Manzoni. Le foreste sono un terzo dell'Italia, i boschi aumentano, ma il cambio climatico li minaccia. È un post. E da quando riesco a aprire, però? Comunque... il eh, Rilego, le foreste sono un terzo dell'Italia. I boschi aumentano, ma il cambio climatico li minaccia. L'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio realizzato dalle unità ambientali dell'arma dei carabinieri. Eh, Questa è una cosa. Grazie a Manzoni, questa notizia non non l'avevo vista, Eh... però mi sembra, mi sembra meritevole di, di attenzione andiamo avanti allora adesso credo sia arrivato il momento del dite la vostra che io penso la mia
1: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 3466427756
4: sfreccia davanti all'auto Velox 19 volte con la targa coperta poi scoperto tenta di dare la colpa al figlio allora vi ricordo sempre questo è il vostro speaker corner Il il tema libero vale sempre poi ci sono queste modeste proposte allora le modeste proposte A. di sicuro non è un pilota della Ferrari B sfreccia B a Bibiano l'avrebbero nominato papà dell'anno C adesso per vendicarsi la moglie gli dirà chi è il vero padre del figlio D mentre state scherzando con codeste quisquiglie i poveri migoranti, soffrono in moti nelle stive delle navi ONG vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriero e queste sono le modeste proposte allora eh, dunque allora ITA si ricompra l'insegna dato che nessuno la voleva per 80 milioni dei nostri soldi la perizia stabiliva il logo per oltre 200 milioni chi l'ha fatto e vorrei sentire Giorgetti eh, 24 gradi interni sei fuori norma abbassa il termostato e eh. Mm. io diciamo internamente sto bene sotto i 20 gradi ma qui non è casa mia anzi io qui proprio sono un pesce fuor d'acqua e eh, quindi non... vorrei volentieri abbassare ma ovviamente bisogna convivere e condividere per fortuna poi vado a casa mia che è meglio <ride> e... va bene comunque se una cosa Stavo pensando, tutti i i riscaldamenti centralizzati, sinceramente io purtroppo da tanti anni vivo con il riscaldamento centralizzato, oltre a spendere un sacco di soldi, francamente ci sono delle volte in cui devi aprire la finestra per il gran caldo, anche lì è un po' irrazionale. Pronto? Pronto? Eccoci, ciao.
7: Eccolo qua. Allora, senti, una cosa interessante. Stamattina mattina Cagnatta ha fatto un'intervista con una tua ex collega, si chiama Mapelli, che è una triestina, che era in a Trieste e gli
8: ha
7: chiesto, ma come fai a lavorare? Ti ha detto, io non ho problemi, io lavoro in Sovegna, guardo in là, io lo là e mi chiede, che è la stessa cosa che succede con l'Italia, questa è la prima cosa, seconda cosa, quando arrivo a casa... Erano le 11 a mezza ora locale, quindi 12 a mezza ora posta, E mi arrivo postino con due, con due lettere del Comune di Milano, che mi avverte. mi avverte. Il Comune di Milano ha mandato una lettera a me e a mia moglie, che il 3, il 4 di ottobre, o così il 3 o il 5, quello che era, c'erano le votazioni per il sindaco e con quel documento lì la riduzione del, del biglietto del, del, del treno ma tu pensa mi è arrivata oggi che è il 15 ma porca una miseria ma cosa cazzo me ne faccio io che abito cazzo nell'arcipelago della Macaronesia in mezzo alloceano cosa me ne faccio di qua roba lì posso arrivare sul treno, prendo il treno dall'isola e dove vado? dove vado? che non c'è anche il treno, Ma, senti, proprio un paese conciato male allora, allora io sono ormai mh, a fine anno, sono in cinque anni, sono iscritto a tanto il Milano lo vede che non sono residente a Milano non sono non abito a Milano, non avevo nemmeno il diritto di voto perché non posso votare a Milano, non essendo più residente a Milano. Cosa cazzo mi mandano Sto cazzo il biglietto? sono dei deficienti galattici. Ciao.
4: Vabbè, eh, abbiamo ascoltato lo sfogo. Eh, io mi ricordo tanti anni fa quando facevo lo scrutatore che c'erano dei ritardi eh, magari in, nella, negli elenchi però una cosa del genere in cinque anni addirittura non mi era capitato No, una risposta la do manzo. lui se non ho capito male non ho capito se, se diceva come succede magari anche qui eh, con la Svizzera cioè ci sono beh, i famosi eh, trasfrontalieri no? C'è Varese, Sondrio eh, verba, il Verbano Como che appunto hanno molte persone che lavorano in Svizzera, dove peraltro percepiscono stipendi adeguati, non quelli sempre peggiori del, che si percepiscono in Italia. Giustamente quindi, però, se lui alludeva a quello, eh, vorrei tornare sulla Slovenia, perché la Svizzera è sempre stata percepita da quando sono bambino come uno Stato, una nazione progredita sotto tutti i punti di vista. Per me invece che una certa età sentire che per star meglio si va in Slovenia, che tra l'altro io, cioè, gli sloveni sono, sono persone, sì, sono andato tante volte, sono persone, eh, beh adesso parecchio tempo, ma succedeva fino agli anni 80, diverse volte, sono, è un popolo fantastico, poi il portiere anche se io ho la maschera del Venezia perché posso speso il tifo, il portiere, il capitano della mia Inter, era uno sloveno, quindi no? Ma era la situazione, il contesto, sì, ero abituato a vedere la Slovenia ai tempi di Tito, la telecapodistria, e poi vederla quindi vederla come un paese molto... spero che nessuno si offenda, sto parlando di 40 anni fa, 30 anni fa, molto arretrato, molto povero, ed effettivamente invece sono molti anni che grazie alla loro laboriosità, alla loro intrapresa, alla loro intraprendenza il popolo sloveno sta rendendo la Slovenia un'altra piccola Svizzera anzi la Svizzera mi sembra 6-7 milioni, la Slovenia 1 credo 1-2, con i numeri ballo un po' e però diciamo che, che mi destabilizza l'idea perché quello che diceva riferito a Barbara Mapelli Manzana È un fenomeno che ormai so esistere da diversi anni. Addirittura moltissimi di Trieste, ci sono tante, io ho letto anche articoli che riportavano e riepilogavano, tante persone, soprattutto la zona di Trieste, si costruiscono la casa in Slovenia perché c'è meno burocrazia, perché ci sono costi più, più bassi e più convenienti. E questo però dispiace io sono contento per la Slovenia dispiace perché vuol dire effettivamente che l'impressione di aver perso moltissimo terreno negli ultimi vent'anni eh, stando in Italia c'è tutta pronto?
10: Pronto? Ciao, eh. ciao, sono Mario Parieti. Ciao E eh, eh, guarda, meglio dell'Italia oggi come oggi è pure il Kazakhstan. quindi non sei andrei ad Almata in, in mezzo alle steppe proprio mongole dei discendenti di Genghis Khan Ecco, proprio, sarei in una iurta mongolica. Allora, quello che io volevo dire è, volevo affrontare con te un, un, un problema serio e ti tengo al tuo a parere e un po' a quello anche della radio. Non so allora, in Italia premetto una cosa. E io sono stato molto in contatto con la comunità ebraica romana, è gente fantastica, di grande semplicità, grandi lavoratori. Mio cognato, quindi sono imparentato, è di religione ebraica, sposato mia sorella, va bene? Ma a volte loro danno degli argomenti, un popolo di grande cultura, tra l'altro il pensiero occidentale deve molto al pensiero ebraico, danno argomenti agli antisemiti, gente sprechevole, con certi loro atteggiamenti. Allora loro, in maniera insindacabile, tante volte la comunità ebraica romana, che è la più antica della diaspora, dice dalle patenti di democraticità, quello è democratico, quello non è democratico, se si fa una strada prima si deve chiedere il permesso alla comunità ebraica, se una volta al hotel di sindaco sinistra voleva fare l'argo Giuseppe Bottai, uno dei fascisti più illuminati di cultura che potesse molto antifascisti, non è che stava facendo una piazza a farinacci, insomma un fanatico. Allora, allora per qualsiasi cosa bisogna sentire il parere della comunità ebraica a Roma. Ma le si pare possibile? va bene, che una comunità di 20-30 mila persone si debba imporre su quello che deve fare una città di 3 milioni e mezzo di abitanti. Se qualcuno non va bene, loro decidono, fanno le tane sangue, chi è democratico e se no, se il signor Pierluigi Pellegrino, il signor Mario Dagnetti vogliono voglio avere la patente democratico, devono andare da alcuni dei loro elementi, che va a deve dare Gad Lerner, Molio Vaglia, Piano, Paolo Mieri, Enrichetto Mentana. Cioè, il eh, l- l- primo viaggio che fa qualsiasi primo ministro che viene eletto in Italia, chi- dove va? In Israele. Stiamo parlando di un piccolo paese importante, di un popolo che ha sofferto, ma di appena 8 milioni e mezzo di abitanti. Perché un primo ministro è appena eletto non può andare, che ne so, eh, eh, in Lituania o in Ungheria? No, perché loro con questi loro atteggiamenti, che mettono vesi a destra a manca, oggi la Meloni non può andare là, non vedo che può fare la Meloni visto che non ha mai fatto eh, dichiarazioni, danno dei potenti argomenti a chi si inventa delle eh, fantomatiche lobby ebraiche. Sarebbe bene che eh, eh, molti loro elementi o capi della comunità ebraica si astenessero da discorsi sempre di dare patenti di a quello si può fare o quello non si può fare, quella strada si può fare o non si può fare, perché danno degli argomenti potentissimi agli antisemiti senza espressione e concludo dicendo, a volte loro non si rendono conto che un, un personaggio demoniaco e abietto come Gebers esiste una volta, si sì è ebreo e sì se non lo è, lo decidiamo noi va bene, allora tante volte, ecco, un po' di autocritica di questa, di questa comunità ebraica romana e no per cortesia, si astenessero da dare sempre i giudizi e di fare gli esami del sangue a chi è democratico o a chi non è democratico e, e decidano quali non vi bisogna dare alle strade, non bisogna dare alle strade, se bisogna andare in pellegrinaggio in Israele o gli porta che più uno che è eletto è qui in Italia, prima gli altri deve fare uno l'ambasciata degli Stati Uniti e l'altra l'ambasciata di Israele. Dimmi tu se è normale per lui. Che, qui, tra l'altro in questa rata danno il loro paesi degli autorevoli membri della comunità ebraica milanese di cui mi levo tanto di cappello e ho molti amici ebrei della cui amicizia io mi onoro, ma a volte la fanno un po' fuori dal vaso e mi sono sempre un po' anche rotto i coglioni di dover sempre dimostrare la mia democraticità. Scusami, ma questo è uno sfogo che io volevo. Non possono loro dominare sui pareri, su un governo di 60 milioni di italiani di 3 milioni e mezzo di romani dando i reti quello si può fare quello non si può fare in virtù delle loro grandi sofferenze di cui io mi rispetto e mi levo il cappello
8: però va non bene. può essere
10: decisivo eh, non è che io devo chiedere a Gad Lerner a Monio Vaglia o, o a Enrighetto Mentana se io sono democratico o no questo lo dice la mia storia che sta democratico io ho anche un passato di gioventù da, di sinistra e eh, quindi va dici, bene. Ma questo è uno che volevo ciao va bene
4: allora Ecco eh, bisogna fare un po' attenzione all'impressione che con, con che uno dice gli ebrei sembra già che sia razzista solo dire gli ebrei con diciamo eh, i praticanti della religione ebraica bisogna fare attenzione che il succeda un po' come succede col Papa vengono molto strumentalizzati quindi quando ci sono i God Lerner e altri che dicono cose che fanno comodo eh, Grosso modo a quello che è il pensiero dominante, eh, allora grande richiamo, patenti di democrazia eccetera. Eh, quando invece ci sono, ci sono esponenti autorevolissimi di spicco, di primo piano del mondo ebraico milanese che si sono espressi in termini eh, morigerati, moderati, però critici nei confronti per esempio, l'ho sentito io qui a RPL, no? la, di un'immigrazione e senza sé senza ma, e addirittura con toni allarmati per l'espansione di un pensiero islamico sempre più antisemita. E quelli non te li riprende nessuno però. Avete mai sentito? Eh... Repubblica, Corriere Tg1, Tg5 eccetera riprende le dichiarazioni di esponenti della religione ebraica preoccupati io li ho letti ma non su queste testate io ho letto anche magari purtroppo adesso è il nome responsabile, responsabile della comunità credo di Roma anni fa molto critico con la Lega e con la politica della Lega sull'immigrazione eh, però esprime altresì profondissima, profonda preoccupazione per questa altro che l'orda nera fascista di cui si stanno, stanno cianciando così tanto in, questi, in questo periodo, perché, perché onestamente, onestamente, questa magari potrei risparmiarmela: non è una battuta, ma è un po una, un po una cosa un po' grossolana. Io, se fossi ebreo, sinceramente mi preoccuperei quando vedo tanta aggressività da parte di un certo mondo islamico. E quindi è compassionevole. Ma questo non viene ripreso. Quindi eh, io cioè, cerco semplicemente di, di dare una, una, un'altra lettura a quello che ha detto Mario. Cioè, la mia impressione è proprio quella. Quando il Papa si pronuncia contro l'aborto, non se lo fila nessuno. Quando il Papa dice bisogna prendere, bisogna accettare, eh, vai, eccolo qua il Papa contro Salvini. E ho l'impressione, appunto, l'ho già detto tre volte e basta che con il popolo ebraico si faccia la stessa cosa la 7 è vomitevole un appello a chi non è andato a votare ma andiamo a casa il centro-sinistra e sono li danni a difendere solo eh, i loro interessi e privilegi scrive Paola e l'altra volta avevo detto era stato un colpo di genio di un ascoltatore che ha detto andate a votare anche se così... (ride) Gli togliete quella, quell'espressione odiosa che hanno sul viso tanti, adesso non so, lui aveva citato che Formiglia, soprattutto quella pletora di conduttori di sinistra, e però no, è io ho detto è un ottimo incentivo, e spero che a Torino, che a Trieste, che a Varese, che a Roma eh, funzioni, e... Ma andiamo a vivere in Slovenia i portuali triestini, almeno ci leviamo una bella quota di pelandroni scansa fatiche da questo paese. Questa è fantastica. Pausa.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
4: Applausi per l'entrata in scena del nostro grande Federico, assiso sulla tolda di comando, saldamente in regia tecnica. Benvenuto, Federico. Grazie per Luigi, sempre un piacere. Quindi sono sempre più in buone mani. Guarda, che bella giornata. Stare soli con se stessi è un'occasione, non per tutti, di essere. Nella, con la miglior compagnia possibile chi l'ha detto? Ah, chi l'ha detto? allora vediamo cosa avete allora Svizzera sì no, perché mi so allora Portogallo Svizzera e Austria hanno un numero di abitanti analogo tra 7 e 9 eccetera la Slovenia non vo- io dico due ma dico uno ma ho sbagliato credo sia non ho controllato perché il Friuli ha un milione di abitanti e invece la Slovenia mi sembra sia il doppio comunque diciamo mh, vabbè, non torno a riepilogare tutto il discorso di prima che per me è, è, è scioccante no? il pensiero giusto che per stare meglio un friulano, un tristino un giuliano debbano andare in Slovenia ehm, perché il comunismo non è, Allora, se noi pensiamo al comunismo come ribellione nei confronti del potere, io sono il più comunista di di Berlinguer, ma in realtà il comunismo è una forma di di governo delle masse che onestamente più sta lontano o meglio è. Il consumismo è terribile, eh, per carità, ma il comunismo mi spaventa perché si vedeva insomma la la ex Jugoslavia che si vedeva che non tornavano i conti. Allora, fare un discorso su zona A e zona B sul territorio libero di Trieste, trattato di Osimo, eccetera, eccetera. Trieste oggi non è parte dell'Italia, ma è un territorio in amministrazione dato dall'ONU, l'Italia. Tanto che il Porto e Porto Franco lo avevano stabilito Stati Uniti e Gran Bretagna alla fine della guerra. E poi, grazie a Manzoni, poi ancora... Che tristezza vedere i nostri ministri seduti al fianco di Dio Draghi, mandato dal Padre nostro per salvarci. Chissà se non c'era lui, che bontà sua, che fine avremmo fatto, potremmo prestarlo all'Africa che ha bisogno di un salvatore di tanta bravura. Che dite? Lo prenderanno a dirigere i loro affari? Eh, signori, ormai. Io non dico, cioè, la rassegnazione tutto sommato non conviene, però piano B, piano C, piano D strategia, gioco a scacchi quello, la mossa del cavallo se tu pensi di poter vedere un presidente del consiglio che eh, rispecchi le tue idee tempi, non coi tempi siamo in una situazione che non che, che, che non lo permetterà mai metti un altro presidente del consiglio, vedi lo spread che va a 10.000 eh, i mercati che scoppiano eh, poi le agenzie di rating che ti declassano e quindi secondo me bisogna fare i conti, cioè è inutile mh, piangere, stapparsi i capelli e battere i pugni per terra, oppure sognare quello che non può realizzarsi, e realisticamente credo si debba fare i conti, poi può darsi che questo ragionamento non sia giusto, eh? ma è quello che viene, che viene a me. Il capitalismo distribuisce molto male la ricchezza, il comunismo distribuisce molto bene la miseria. Questa è bellissima, questa è perfetta. Non sono ebreo, ma sono convintamente sionista e in casa ho una sola bandiera, quella di Israele. Tuttavia mi trovo sovente in contrasto con parte di un mondo ebraico che è chiaramente di sinistra e a volte ha atteggiamenti di intolleranza verso chi non la pensa come loro. C'è però un mondo ebraico che giudicherei forse più tradizionalista, ma anche più sano è aperto a idee che non siano quelle imposte dal mainstream che poi gira 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 gira. Cioè, a me sì eh, io sono affascinato dalla cultura ebraica eh, da Will Eisner che è uno dei più grandi fumettisti eccetera ma alla fine io se cosa faccio? taglio la testa al topo cioè ebrei, non ebrei io, io dico Chagall Chagall per me è poesia era ebreo e quindi basta così <ride> io, io scusate chiudo la discussione con Chagall vidi a una mostra a Ferrara tanti anni fa l'ho già raccontata Federico a te forse no ed, ed era una mostra veramente nutrita credo fosse al Palazzo dei Diamanti ma davvero una mostra fantastica e... Lo conoscevo poco, Chagall era stato spinto da un mio amico che amava anche la pittura espressionista, post-espressionista, eccetera, e fu incantato, devo dire, rapito, rapito, eh, scoprendo di amare un, un genere pittorico che non pensavo di amare. Conoscevo poco, ma quel poco che conoscevo non mi dava quelle sensazioni di, 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 di poesia, di pazza, no di pazza, ecco, cioè tu guardi... Un quadro di Chagall e ti sembra di sentire i violini delle classiche musiche tradizionali ebraiche. E stai bene, cioè, sei, sei non so, trasmette una, una sorta di, di benessere dello spir- spirituale. Ma poi, perché dico Chagall, rimasi, non sindrome di Stendhal, rimasi incantato, e purtroppo non ho, più trovato, non ho trovato da nessuna parte l'immagine, eh, l'ultimo eh, un quadro dove, viene, dove era rappresentato un angelo, che Si presentava alla finestra e eh, mi ricordo un azzurro che ho provato a trovare anche pagine critiche che ne parlassero, che, di critici che ovviamente avessero strumenti che io non ho che, per, per incompetenza. Non ho trovato, però una cosa ho trovato: era l'ultimo quadro che lui ha dipinto in vita. Finito di, di, appena finito di dipingere quel quadro, dove c'è questo angelo che entra dalla finestra, lui muore. Eh, e allora per questo, forse è una parola magica per me. Ma dove è magico? A, tutte le, a tutti i suoi, a a suoi echi, perché il plurale è eco è maschile, al singolare è femminile. E, e quindi per me shagana: però ah, contro l'ho fatta lunga! Basta S- allora, segui la lega. Lei, andiamo giustamente, torniamo sulla terra nel prosaico. Ricordiamoci che la lega va seguita prima che la lega segua tre.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: LegaOnline.it scritto LegaOnline.it da lì potete iscrivervi alla Lega Salvini Premier con estrema facilità 10 euro che si possono versare anche attraverso Paypal senza essere nemmeno iscritti a Paypal pensate che comodità codice fiscale, dati e vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier poi, abbiamo, poi lì ci sono tutti gli aggiornamenti anche sui referendum per la giustizia eccetera c'è anche di, eh, di Domodosso al 4 di matematica e il 3 numero perfetto di 43 il codice della Lega da usare per il 2 per 1000 e poi... Abbiamo uh, l'elenco delle apparizioni, in questo caso televisive, degli esponenti leghisti. Edoardo Rixi, uh, tra poco più di mezz'ora, Cioè alle 17.15, uh, su Sky TG24, la rubrica è Economia. Poi bypassiamo il weekend. E andiamo a mercoledì alle 9.30, ora antelucana perché vi parla, 9.30 del mattino, Sky TG24, anche qui, ma questa volta la rubrica si chiama Start e potrete vedere, e ascoltare il presidente della provincia autonoma di Trento, ovvero sia Maurizio Fugatti. E direi che per Segui la Lega s'assufì. Segui la Lega,
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
4: Allora, dati Istat prima di passare a genetriaci, commercio con l'estero e prezzi all'import agosto 2021. Ad agosto 2021 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le importazioni, più 5,4%, che per le esportazioni, più 0,6%. L'aumento su base mensile dell'export è dovuto all'incremento delle vendite verso l'area europea, più 6%, mentre quelle verso i mercati extraeuropei sono in diminuzione, addirittura meno 5%. Un altro dato, uh, Istat, da, da darvi. Permessi di costruzione secondo trimestre 2021. Nel secondo trimestre eh, 2021 nel comparto residenziale si stima una diminuzione congiunturale del 2,9% per il numero di abitazioni e del 2,6% per la superficie utile abitabile. Anche la superficie dei fabbricati non residenziali diminuisce rispetto al trimestre precedente in misura marcata, meno 14,6%. Nel secondo trimestre 2021 il numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali al netto della stagionalità è pari a circa eh, 14.500 unità, la superficie utile abitabile è di circa 1,28 milioni di metri quadrati, mentre quella non residenziale è poco al di sopra dei 2,3 milioni di metri quadrati. Attenzione che ho ancora un Istat. No, no, fermo lì. Dove sei? Eccolo qua. Prezzi al consumo, settembre 2021. Nel mese di settembre si stima che l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi registri una diminuzione dello 0,2 su base mensile e un aumento del 2,5 su base annuale. Da più 2 del mese precedente. La stima preliminare era di più 2,6. L'inflazione anche nel mese di settembre continua a essere sostenuta in larga parte dalla crescita dei prezzi dei beni energetici più 19,8% ad agosto, più 20,2. Da, scusate, da più 19,8% di agosto al più 20,2 di settembre. Eh, questi sono i prezzi dei beni energetici sia del comportamento regol- regolamentato sia di quello non regol- regolamentato Questi l'inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici accelerano entrambe rispettivamente da più 0,6 a più 1 e da più 0,5 a più 1,1 e allora possiamo chiudere eh, con ehm possiamo chiudere anche con eh, il, uh, i dati stat- e direi che possiamo passare al genetriaci
0: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
4: Genetriaci del vigesimo terzo giorno di vendemmia, io mese del calendario repubblicano per i gregoriani, sono 77 i giorni che mancano alla fine, le gambe delle donne, per tutti è un venerdì, Vinars, 15 ottobre, anno domini 2021-2021, ecco qua, notizia già segnalata che da un ascoltatore via, via Whatsapp, 1872 Giuseppe Perrucchetti fondò il corpo degli Alpini, 1880 i soldati messicani uccidono Vittorio, uno dei più grandi tra strateghi militari degli Apache, volgarmente detti indiani, diciamo nativi americani. E André Breton pubblica Il Manifesto surrealista. Prima, detto Magritte guarda un po' le coincidenze, con l'édition du Sagiteur. E nel 1940 esce nelle sale Il grande dittatore, un film di satira sociale sul regime nazista di cui il protagonista è Charlie Chaplin. I genetri, grande, grandissimo film ovviamente, eh, sì, ma non so che lo dica io, ma eh, geniale per molti aspetti. Eh, nato ad Andes Mantova, 70 avanti Cristo, Publio Virgilio Marone. Eh, eh, eh Virgilio, oh, oh. Il lupo non si preoccupa del numero delle pecore. Poi abbiamo il pittore francese Jean-Jean Tissot. Ci sono molte opere, nella seconda parte della sua vita disegnò molte opere ispirate al Nuovo Testamento. Sono, hanno un carattere illust, da illustrazione quasi, anche se credo siano tutti olivi, però. Eh, ma sono, colpiscono, colpiscono. E poi... Quelli che ballavano erano visti come pazzi da coloro che non sentivano la musica. È uno dei tanti aforismi, di Friedrich Nietzsche. E direi che potremmo anche chiudere. Pelam grenville che La mia vita tra i polli e altro ancora. Lettura è uno scrittore diciamo primi novecento nato nel 1881, diciamo le sue opere credo cominciano ad avere grande successo intorno agli anni venti se non ricordo male eh, La mia vita tra i poli è uno dei delle, diciamo romanzi sono quasi racconti lunghi, molto, molto godibili molto ironici ho letto di recente che in parte è però ho accusato di, di aver eh, simpatizzato per il nazismo. Ah, e lui ha detto le cose buone della vita o sono illegali o sono immorali o fanno ingrassare. Poi chiuse le case chiuse, la padovana Lina Merlin, John Kenneth Galbraith, famoso economista, che è stato anche eh, consigliere dei, eh, dei Kennedy consigliere economico. Ah, questa è bella, questa mi piace molto. Le riunioni sono indispensabili quando non si ha voglia di fare nulla. Poi, eh, salvo d'acquisto, il carabiniere ucciso dai nazisti per rappresaglia, l'autore del del romanzo Il padrino Mario Puzzo che dà un consiglio dice non scrivete mai in prima persona tra l'altro Il padrino non so io credo che sia fondamentalmente un romanzo che si ispira fortemente alla tragedia shakespeariana anche se invece per il fatto di essere ambientato in Sicilia La tribuna politica di Ugo Zatterin la pace è una guerra ma con se stessi, diceva Luigi Giussani, eh, presbitero, teologo, amatissimo, granzolo, il, il, uno dei più grandi scrittori che io abbia incontrato nella mia carriera di lettore, Italo Calvino. La fantasia è un posto dove ci piove dentro. Michel Foucault, filosofo. Se nel sonno la coscienza si addormenta, nel sogno l'esistenza si sveglia. Ah, però disegnatore di fumetti, tra cui Piccolo Ranger e Zagor, Francesco Gamba, Antonino Zichichi che insegue ancora il Nobel e dice che ha detto: lui è siciliano: la Sicilia è terra di Archimede, non di mafia. Bravo. Poi abbiamo Nicola Mancino, la orrida legge omonima, l'Irpino Mancino. Giuseppe Gazzoni Frascara, l'Idrolitina, ma è stato anche presidente del Bologna Calcio e soprattutto aveva profetizzato il crollo dei conti. Tra poco dobbiamo passare qui al eh, Parlamento. Giovanni Rana, il pastificio, fela Cuti a Niculapo, l'afrobeat. Te ne parlavo, Federico. Fela, fela Niculapo Cuti, e si chiama Afrobeat. Ho, ho dei CD magari e la prossima settimana li porto Mariolina Cannuli meravigliosa anche nell'imitazione di Alighira Noschese Penny Marshall, Laverna Shirley, Roscoe Tanner, un mancino del tennis, Victor, Victor Pecci arrivò in finale al Rangaros 1979 contro Borga Tania Roberts Charles Angels, Lolita Morena eh, l'ex moglie di Lothar Matteus Peppe Servillo degli Evon Travel Dominic West eh, nei 300, prima ci scriveva l'ascoltatore, il negazionista delle foibe, diposo, così lo ha definito Sgarbi. Tommaso Montanari. Tanti auguri, tanta fortuna, tanta salute a lui. E basta. Qui Parlamento con Manfredi Potenti. Qui Parlamento.
8: Venire il deputato Manfredi
0: Potenti, ne ha facoltà. La ringrazio Presidente. Equo compenso significa un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, oltre che al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Un equo compenso che sia tale da assicurare la remunerazione dell'opera professionale svolta, soprattutto quando il committente sia un soggetto contraente forte come banche, assicurazioni e anche pubblica amministrazione. Da oggi diciamo basta a pattuizioni inferiori agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, ma anche in favore di professionisti e professioni non riconosciute tali. A questo riguardo crediamo in generale che ci debba essere più attenzione e coinvolgimento da parte della politica e delle istituzioni verso il mondo molto eterogeneo delle professioni, che rappresentano una grande forza motrice della nostra società, sia dal punto di vista intellettuale che operativo. Un mondo che, a nostro avviso, da diversi anni, viene in qualche modo trascurato dalla politica, pur essendo indispensabile al Paese per il bagaglio di competenze, di capacità e di rapporti di cui si è saputo dotare, ed anche per i copiosi introiti fiscali che lo Stato vede garantiti da questo settore. In Italia, secondo le tendenze degli ultimi anni, la scelta libero-professionale risulta gravata da incertezze economiche, i cui effetti e le cui semplici paure determinano altre scelte da parte delle fasce più giovani e acculturate del nostro mercato del lavoro. Attività che tradizionalmente vedono nel momento formativo l'anello di congiunzione intergenerazionale ed una censura e una cesura mi scusino, di questo trapasso nozionistico impedirà in futuro di fornire adeguatamente un numero sufficiente di professionisti. Crediamo che su questo piano la politica debba attivarsi seguendo linee che promuovano la centralità di molte libere professioni in più settori economici. Il gruppo Lega Salvini Premier ritiene che questo provvedimento si muova nell'ambito degli obiettivi condivisi su cui ha preso avvio l'attuale governo Draghi. I miglioramenti testuali che si sono resi possibili e anche quelli che si renderanno possibili in futuro, come ricordava la collega del Partito Democratico, ne hanno allargato l'ambito di applicazione interessando alcuni dei grandi soggetti committenti, quali, ricordavo, banche e assicurazioni. La capacità riformatrice della politica per il bene e per il rilancio del Paese e della comunità nazionale deve vincere, la sfiducia provocata da troppe riforme, di cui si è annunciata l'assoluta necessità per poi essere abortite, fallite o bloccate. Questo Governo deve riuscire a porre le basi per risolvere quei nodi fondamentali che bloccano il cammino del Paese verso una maggiore ed equa distribuzione delle risorse. Tutelare il valore e il costo dell'apporto tecnico-professionale ovunque impiegato, attraverso la difesa dell'equo compenso, è una moderna lotta sociale che tutelerà quella fascia di proletariato professionale, che non ci vergogniamo di rilevare, stenta a raccogliere redditi sufficienti a creare stabili relazioni affettive, stabili attività professionali. Ed è tenta- ed è in questo senso tentato, come stiamo verificando in questi mesi, ad indirizzare l'attenzione verso la prima forma di stabilizzazione lavorativa dipendente che riesce oggi ad individuare sul mercato dei concorsi della pubblica amministrazione.
1: Qui Parlamento.
2: The Last Duel
6: Jacques Legris è entrato in casa nostra Mi ha
1: aggredita L'accusa è falsa Dal regista Ridley Scott Dico la verità Matt Depp Johnny Comer Adam Driver Ben Affleck
2: Uno di noi ha mentito Chiedo un duello all'ultimo sangue
1: The Last Duel Dal 14 ottobre solo al cinema se l'uomo dei sogni esistesse veramente
2: Il
10: compagno dei tuoi sogni è già stato creato per te Non è un uomo, è un robot
1: Dalla regista della serie di successo Unorthodox Una pungente commedia sull'amore E su cosa ci rende umani
6: Questo è quello che sogna
0: il 93% delle donne tedesche E prova a indovinare a quale gruppo appartengo io I'm your man Dal 14 ottobre, sono al cinema Ron, un amico fuori programma Oh papà, me lo hai preso davvero Il regalo più atteso Ciao, Barney Creare amicizie è tipo il suo tutto Con la voce di Lillo Ciao, sono il tuo, tuo, tuo Forse Corri, andiamo Ron, un amico
2: fuori programma Dal 21 ottobre solo al cinema Bentornato tornato Eddie Brock, ne è passata di tempo
7: Ci sei mancato, tantissimo A ottobre
1: Arriverà il caos Venom, la furia di Carnage Noi due siamo
0: uguali Dal 14 ottobre, solo al cinema
9: Hello It's nice to be here, nice to see you I'm you, it's wonderful to be here Thank you. Thank you. miss you. Man, I can understand how it might be. Kind of hard to love a girl like me. I don't blame you much for wanting to be free. I just wanted you to know I've loved you better than your own kind From the very start It's my own fault what happens to my heart You see, I've always known you'd go So you just do What you gotta do, my wild, sweet love Though it may mean that I'll never kiss those sweet lips again. Hey that no mind find that dapper dream of yours Come on back and see me when you can Now that I know they make you feel sad They make you feel so bad They say you don't treat me like you should They got ways to make you feel no good, I guess they've got no way to know, I've had my eyes wide open from the start, and man, you never lied to me, the part of you there you've shown to me, so you just do what you gotta
1: L'Avvocato risponde, il mercoledì dalle 18.30.
10: Perché la legge, bambino mio, ci dà accesso a tutto qua. Stiamo arrivando a soluzione, dopo a soluzione, dopo a soluzione.
1: Con Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio. Volente di rock, ogni domenica dalle 21 la musica rock con il MIC e il pivi solo su RPL, Rock and Roll, col CH.
6: E ricordas che pulente e nervosa con Benios.
4: Sulla pagina di Facebook di RPL Radio potete vedere in condivisione a schermo L'inferno nel cuore, copertina dell'ultimo romanzo di Ludovico Paganelli. Abbiamo l'autore al telefono, lo saluto, lo ringrazio. Benvenuto Paganelli ai nostri microfoni.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
4: Allora, è un romanzo giallo, un, diciamo una prosecuzione, non so se diciamo la protagonista è la stessa Margot Blanchard che era protagonista del seme della violenza eh, romanzo del 2018 edito da Mondadori. Eh, qui invece l'inferno nel cuore viene veicolato attraverso Amazon, mi sembra. C'è una scelta editoriale sì. diversa da parte sua.
3: È stata una scelta editoriale diversa dovuta sostanzialmente al fatto che eh... Eh, per combinazione eh, il, il libro era pronto eh, in piena pandemia proprio quando purtroppo eh, nel, nel 2020 all'inizio del 2020 è scoppiato il coronavirus e le scelte editoriali delle, delle case editrici erano un pochino più prudenti il romanzo era molto atteso da parte dei lettori, allora ho deciso di pubblicare con Amazon e devo dire che eh, la scelta è stata molto molto azzeccata e sono molto soddisfatto di come
4: Diciamo, eh, voglio prima di dimenticarmi, allora, ripeto l'inferno nel cuore è il titolo 400, sì. 461 pagine 15 euro e 50 centesimi lo trovate nelle librerie anche online anche nei fermato sia, sia cartaceo che, le, che eventualmente elettronico, ma parliamo, eh parliamo della protagonista, ecco, entriamo un po' senza spoilerare nulla Paganelli, eh, chi è Margot Blanchard per chi magari non ha letto il, il primo romanzo e, e invece immaginando che ci siano ascoltatori che abbiano eh, letto il primo eh, chi troverà quale margot blanchard troverà eh, sarà diversa rispetto al primo o ci sono invece del delle, delle affinità Sì, continua diciamo a essere il personaggio incontrato nel seme della violenza
3: Ah, sì, Margot Van è il, il personaggio eh, principale dei due romanzi, è un commissario di polizia che eh, entra eh, a far parte del corpo di polizia appunto per dei motivi ben precisi, mh, per delle cause che l'hanno condizionata eh, moltissimo nel corso della sua vita, soprattutto in, nella gioventù e nel periodo universitario. Eh, il lettore sicuramente eh, scoprirà poco a poco. Eh, quali sono appunto questi reali motivi che l'hanno spinta a fare questa scelta. E il personaggio è un personaggio eh, molto ambiguo, oserei dire. È un personaggio che ha suscitato, eh, da chi appunto ha già letto eh, i miei romanzi, eh, delle, ehm, delle forti emozioni, perché... Eh, insomma adesso non voglio appunto anticipare nulla, però è un personaggio che può far discutere sia per il carattere, per il profilo caratteriale che ha e sia per le scelte di vita che ha fatto. E a poco a poco, anche qui, eh, nel corso dei due romanzi, eh, emergono appunto queste, queste peculiarità della protagonista, che è un personaggio Ehm, appunto femminile ma di origine francese, questo è stato uno dei pochi aspetti autobiografici che ho potuto dare a un personaggio femminile proprio per la mia passione eh, nei confronti dei, dei cugini francesi e soprattutto dei vini che eh, anche lì molto spesso vengono citati nell'ambito dei due romanzi.
4: Siamo in due, io finalmente mi permetto un abbraccio virtuale. Perché qui odiano tutti la Francia. Io invece l'adoro. Da parte materna ho anche lontani discendenze francesi. Eh, eh, grazie, grazie. <ride> no. mi, sento, mi sento meno solo. Anche mi se, fa piacere questo. anche mi se molto piacere. Lo, lo dico agli antipatizzanti della Francia, guardate che noi francesi, di voi, nemmeno ci accorgiamo, continuate che noi non ci accorgiamo di, della vostra esistenza. Continuiamo invece con questo romanzo, che tipo sì. di ecco, che scelte stilistiche ci sono rispetto al precedente e comunque in generale, cosa possiamo dire dello stile che lei ha scelto, che lei ha adottato?
3: Ma lo stile è uno stile sicuramente molto diretto, è uno stile che io mi sento di poter dire a chi magari ha la curiosità di avvicinarsi a questi due romanzi che è uno stile molto, molto fluido, molto lineare. Sarà forse stato anche un po' per una mia certa formazione giornalistica, io sono anche scritto all'albo e fin da... Ai tempi dell'università quando ho avuto la fortuna di collaborare per molti giornalisti, eh, soprattutto anche del Corriere della Sera, mi è sempre stato insegnato eh, il, il dover eh, scrivere eh, come se eh, mi riferissi, mi rapportassi a un marziano. Quindi mh, questo mh, senza nulla togliere, ovviamente Tori non è certo una, un voler sottovalutare, ma proprio un voler dire che lo stile dei due romanzi è uno stile molto fluido e piacevole da leggere, senza grosse complicazioni, giri di parole o lunghissimi periodi. Ecco, questo è, devo dire che è uno degli aspetti peculiari della mia scrittura.
4: Poi troviamo anche, ci sono due donne, Esther ed Eva, c'è la Spagna del 75, ma qui non vorrei spoilerare. cosa. Possiamo, per incuriosire gli, gli ascoltatori e lettori, Paganelli?
3: Eh, nel secondo romanzo eh, l'aspetto insomma, importante è eh, il parallelismo eh, esistente tra, eh, tra le due storie che vengono sviluppate. Quindi eh, c'è una storia che eh, si ambienta nel, eh, verso la fine della seconda guerra mondiale, negli anni tra il 1943 um, e il 1944, soprattutto nella Milano della seconda guerra mondiale, questa Milano che è stata uh, devastata dai bombardamenti e parallelamente uh, si svolge anche la storia uh, dei giorni nostri. Uh, I libri si ambientano nella Milano del dopo Expo, quindi nella Milano del 2015. E queste due storie alla fine del, del romanzo, del secondo romanzo, eh, si vanno a incrociare e il lettore capirà appunto i motivi che hanno portato eh, all'intreccio di queste due storie.
4: Ecco, ambientato a Milano, ricordiamo lei milanese in trasferta diciamo, in Liguria da alcuni anni, sì, ma sì. Milano... Ecco, molti pagarelli, Milano anche per le sue origine, però vedo che è un, quasi un ritorno continuo tanti usano Milano è una brutta parola eh, non so se ecco, Milano eh, l'ha scelta lei come diciamo palcoscenico del suo romanzo o è Milano che ha scelto Margot Blanchard perché mi, non è un solo un gioco di parole mi sembra eh, quello che, quello che mi trasmettete voi scrittori che avete ambientato i romanzi a Milano, che proprio ci sia quasi una, una simbiosi naturale, spontanea nell'ambientare un giallo a Milano, ci sia una, una grande naturalezza, una grande spontaneità, diciamo, con, che si ritrova a Milano quando si può scrivere un romanzo a giallo.
3: Sì, sono d'accordo. Milano, sicuramente per le ambientazioni, per il clima, per l'atmosfera è sicuramente una città che eh, si presta molto all'ambientazione di un libro giallo Eh, Milano mi sento di dire eh, fa parte dei protagonisti delle mie storie perché appunto eh, viene presentata nei suoi aspetti eh, magari anche quelli un po' meno conosciuti Eh, una una bella cosa che mi sono sentito dire in una delle tante presentazioni che ho fatto qui in Liguria eh, permettetemi una, una battuta: tante volte il ligure vede il, il, milanese con occhi, il milanese e il milano con occhi un po' eh, insomma, sospetti, diciamo così, nel senso che non siamo talvolta tanto, tanto simpatici ai nostri amici liguri. Beh, una, una signora eh, ligure mi disse, guardi, io nel leggere il suo romanzo veramente mi ha fatto cadere taluni pregiudizi che avevo nei confronti della città e anzi mi ha fatto venire voglia di andare a visitarla, e a visitarla anche con occhi, con occhi diversi. Quindi questa è stata una delle cose che mi sono state dette e che mi hanno fatto veramente tanto piacere, perché eh, era proprio l'obiettivo che volevo raggiungere, non tanto quello di far piacere Milano al Ligure in senso stretto, ma di farla piacere al pubblico, perché tante volte Milano viene considerata soltanto come la città del, del lavoro, della, della movida, ma Milano offre tantissime cose, tantissimi spunti dal punto di vista artistico, culturale, storico e perché no appunto anche per ambientare i gialli, perché eh, insomma un altro elemento che emerge nel, nel primo libro soprattutto è questa atmosfera invernale, una Milano eh, coperta da una coltre di nebbia che eh, aiuta un po' anche il giallista a ambientare le proprie, le proprie scene?
4: Sì, tra l'altro io ho focalizzato sul giallo, credo che veramente Milano eh, sia... Beh, è, uno, è una... io lo dico da immigrato, no? vengo dal Friuli, mezzo Veneto, mezzo E eh, parlo da immigrato, sono qui da 16 anni, quasi 17, eh, anzi 17, e eh, eh, devo dire che Milano davvero... Secondo me può prestarsi a essere palcoscenico di tanti, di tanti generi, sia nel romanzo, nel cinema, nel, nei telefilm. Forse non viene cantata, forse solo voi scrittori e soprattutto voi scrittori di, del genere giallo l'avete, l'avete in un certo senso mh, cullata questa città. Perché il cinema, secondo me, eh, l'ha trascurata, eh, la, t- la tv, non parliamone. Questa è una cosa okay. che, che mi dispiace. Sì, una cosa che a me rincresce perché io trovo, a parte appunto che l'amo la questa città, mi ha dato opportunità, sono, sono un immigrato riconoscente, <ride> ma trovo che abbia davvero tanti. cioè io le dico la verità per me Venezia è lassù in cima perché Venezia ci ho lavorato anche poi mio padre è della provincia di Venezia a Venezia ti presenta mondi tu entri in una calle e poi ti si presentano mondi universi che tu dici non è possibile che ci siano non, non ho visto gli spazi sembra, sembra di entrare in una dimensione spaziale diversa ma Milano mi offre di converso invece tante altre cose che ovviamente non posso trovare a Venezia la spazialità l'orizzonte eh, la verticalità e... E, e, e certe volte penso che fosse adesso siccome questa una volta è la radio Padania, non vorrei essere franteso credo che la tv e il cinema siano forse stati un po' troppo uh, romanocentrici o napoletanocentrici. centrici anzi è una frase che non ci sta persino Torino è stata più considerata Genova e Torino sono più considerate mi sembra nel mondo del, del cinema eh, ma anche della letteratura di quanto non sia Milano è una...
3: in passato sicuramente condivido questo, questo pensiero Forse adesso le cose stanno un filino cambiando, eh, ultimamente eh, quando mi capita anche di venire a Milano, eh, che ci vengo molto spesso tra l'altro, mi capita di vedere delle, delle truppe televisive che girano eh, scene di film o anche spot pubblicitari, forse questa, questa nuova spinta che c'è stata a Milano nel dopo Expo ha sicuramente portato la città a essere una, una bella vetrina anche per, per cinema, eh, serie televisive e quant'altro. Certo di strada da recuperare ce n'è tanta perché appunto come dice lei in passato soprattutto è stata molto eh, trascurata.
4: Diciamo credo che sia i tempi di Rocco e i suoi fratelli che non... Sì, poi eh. c'erano c'era, c'era, c'era i poliziotteschi. Lei, 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 è troppo giovane per ricordarselo, nei primi anni '70 c'erano stati i poliziotteschi, però è un cinema di genere un po'. Non erano neanche male a rivederli, a dire la verità.
3: Eh, no, eh, assolutamente.
4: Erano, erano fatti molto molto bene. Eh, da non confondersi con gli spaghetti western che secondo me invece sono il mio personale giudizio, Sergio Leone non era neanche un regista ma quello mio personale giudizio no sto, sto così magari eh, scherzando anche un po' perché mi interessava anche capire quali sono i suoi generi, i suoi riferimenti eh, oh, mi pare di aver capito che lei è anche molto attento al cinema eh, i suoi romanzieri di riferimento i suoi film mi incuriosiva per capire anche qual è il bagaglio che eh, si porta a presso uno scrittore?
3: Beh, allora, eh, sicuramente eh, amo molto la lettura dei libri eh, gialli, thriller eh, in genere, eh, sia italiani che stranieri, ultimamente veramente sto molto apprezzando eh, tanti, eh, tanti autori eh, del nostro paese, eh, che hanno scritto delle opere veramente, veramente eh, notevoli. Per quello che riguarda invece una formazione un po' più classica, eh, a Milanese certo uno dei miei punti di riferimento, uno dei miei romanzi che non mancano mai sul, sul comodino eh, sono i Commessi Sposi, eh, che veramente spessissimo prendo in mano per ripercorrerne eh, eh, dei, dei passaggi eh, che sono sempre emozionanti. E poi per uh, questo amore che appunto riprendo nei confronti della, della Francia, un altro classico che io ho amato tantissimo è il Conte di Montecristo. Il Conte di Montecristo che è un libro che ho letto e riletto diverse volte, la scorsa estate navigando per, uh, per, il, per l'arcipelago toscano eh, si è vista in lontananza l'isola di Montecristo, mia figlia a combinazione mi ha chiesto ma quell'isola lì che sì, cos'è papà non ci possiamo andare è detto, no Elisa non ci possiamo andare perché è un'area marina protetta e da lì poi le ho raccontato tutta la leggenda di questo tesoro di Monte Cristo che l'ha appassionata tantissimo e spero che insomma, mia figlia è ancora abbastanza piccola ma spero che insomma, diventando grande possa apprezzare anche lei queste storie meravigliose
4: Assolutamente, le mie posizioni non non contano nulla, ma stavo pensando, mentre su Manzoni purtroppo non sono affatto d'accordo con lei, lo detesto, invece invece, devo dire mi ha ha colpito anche un po' perché non sono un un lettore eh, seriale però anche per motivi di studio ho letto tantissimi libri e romanzi e or non è tanto Paganelli ho avuto, cioè, mi è affiorato quasi spontaneamente dalla memoria il conte di Montecristo che ho letto da ragazzo e ho pensato che forse me l'ero dimenticato cioè, è una grande opera il conte di Montecristo è una grandissima, un'opera gigantesca e io un po' per esempio io sono la le letteratura francese sono Chirano de Bergerac, de Bergerac vorrei avere una grande memoria di picco di, della Mirandola per, per saperlo, per conoscere la memoria e mi sono accorto di, di averlo dimenticato e mi sono colpevolizzato perché è un, per, per me è, è, è un grandissimo romanzo è un romanzo fon, forse fondamentale qualcuno diceva un tempo seminale addirittura e mi fa piacere che, sentire che lei che è uno scrittore quindi è un addetto ai lavori eh, abbia ricordato un romanzo così importante in questa maniera meraviglioso. meraviglioso. bene, allora Purtroppo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Saluto e ringrazio Ludovico Paganelli, vi ricordo ancora l'inferno nel cuore, ritorna Margot Blanchard. Grazie ancora e grazie a risentirci a al prossimo romanzo o anche prima magari.
3: È stato un vero piacere, grazie dell'ospitalità e buona serata a tutti.
4: Grazie. Dunque, siamo in conclusioni. Allora, sta finendo il mondo. E noi ce ne dobbiamo andare allora vi lasciamo in compagnia con uh, la legge del gol con matteo furia e non solo lui ovviamente eh, e niente ci sono Manzoni, non riesco, non riesco a leggere i tuoi messaggi li, li, li lascio a chi a chi viene dopo di me lascio i miei ringraziamenti invece a federico grazie per essere stato saldamente svolto il comando di Regia Tecnica, grazie a voi per aver scelto RPL e soprattutto oggi è venerdì. Buoni fix c'è in cena a tutti.
10: Avete ascoltato Il punto politico.